0: Olá, meu nome é Eduardo Lima Cunha, sou pneumologista e este é mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Hoje falarei sobre a atualização do tratamento da asma, principalmente da asma ambulatorial. Antes de tudo, é importante ressaltar algumas questões. A asma possui uma diretriz mundial que é a mais importante para quem quer estudar o tema, chamada GINA. E o GINA, ele tem edições anuais. E desde 2019, ele teve uma modificação nas recomendações do tratamento da asma leve, que tem sido incorporadas por todas as outras diretrizes. E agora, em 2021, essa atualização ela foi mantida, porém com algumas modificações. Bom, qual foi essa modificação em 2019? Né? Então, vamos dar alguns passos para trás. Até, até 2018, o tratamento preferencial para o paciente com asma leve era o uso de beta-agonista de curtação, se necessário. Ou seja, se esse paciente tinha, tinha sintomas muito esparsos e muito leves, a, a prescrição habitual para esse paciente seria, por exemplo, o uso de salbutamol em caso de necessidade. Porém, o, a, existia uma certa preocupação de que esses pacientes... Não, é, 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 ficassem independentes dessa medicação e não aderissem ao tratamento com corticoide inalatório por não perceber o efeito imediato do uso do corticoide inalatório. E aí foram feitos ensaios clínicos randomizados comparando o beta-agonista de curtação com o uso de formoterol em associação com algum corticoide inalatório em baixa dose, se necessário. E o que nós tivemos de resultado nesses, nesses ensaios clínicos randomizados foi categórico o uso de formoterol com corticoide inalatório foi superior ao uso de beta-agonista de curtação para controle de sintomas e para a prevenção de exacerbações, inclusive exacerbações graves e fatais. Por este motivo, desde então, as diretrizes todas têm recomendado que a gente logo de cara inicie o um tratamento com algum corticoide inalatório para os nossos pacientes. Assim sendo, agora em 2021, essa diretriz, Gina, manteve essa recomendação e colocou duas vias possíveis de tratamento baseadas no custo do tratamento para o paciente, na disponibilidade da droga e na preferência do médico e do paciente. Então, a via preferencial, que seria aquela via que oferece uma menor chance de exacerbações para o paciente e uma maior chance de controle, ela começa de cara com o uso de formaterol em associação com algum corticoide inalatório. No Brasil, nós temos basicamente três associações. Nós temos o formoterol com a beclometasona, o formoterol com a fluticazona e formoterol com a budesonida. Então, se o seu paciente possui aproximadamente dois, dois dias de sintoma por mês ou um pouco mais do que isso, esse paciente é um candidato a fazer uso dessa terapia. Se caso o seu paciente não melhore ou apresente uma, um, alguns critérios de descontrole, você vai passar a utilizar essa droga de forma fixa, ou seja, você vai dar uma dose de manutenção de formoterol com corticóide inalatório em baixa dose, isso todos os dias. Se este paciente não melhorar com essa, com essa dose, você vai reavaliar o controle, o controle do seu paciente e passar para uma dose média de corticoide inalatório em associação com formoterol todos os dias. E se esse paciente não melhorar, aí você tem algumas opções. Primeira delas, aumentar a dose desse corticoide inalatório para alta dose. Segunda opção: associar um anticolinérgico de longa ação, como por exemplo o tiotrópio, ou então fazer o que a gente chama de fenotipagem desse paciente, procurando saber se a asma dele é uma asma alérgica, que é aquela em que você tem uma, um aumento do, da quantidade de IgE, ou então se esse paciente tem uma asma eosinofílica que é aquela em que, que ele possui uma quantidade grande de eosinófilos no escarro, ou então no sangue periférico, é, ou então se é esse paciente possui uma asma neutrofílica, que é aquela em que ele possui uma grande quantidade de neutrófilos no escarro, ou que ele não tem nenhum critério para você chamar ele de alérgico ou de eosinofílico Baseado, então, nessa, nessa fenotipagem, você pode in, é, iniciar um tratamento com o omalizumab, que seria a droga anti-IGE, ou com outros imunobiológicos para é, pacientes eusinofílicos. Além disso, nesse paciente ainda existe a possibilidade da associação de azotromicina, é, como dose profilática, é, de um antileucotriano, como, por exemplo, o e, e assim por diante. Né? Então, nós temos outras, outras opções terapêuticas, e isso merece um podcast à parte. Se você não tiver possibilidade de seguir essa primeira via, existe uma, uma alternativa para essa via, que é aquela em que você usa o próprio beta de curtação mesmo como medicação de alívio em todas as, em todas as etapas. É, porém aqui a, a, nós temos alguns inconvenientes né o primeiro é que ela tem uma eficácia menor e a segunda é que esse paciente muitas vezes vai ter que ter aí é, uma, uma segunda uma segunda bombinha consigo vai ter que ter um, dois dispositivos inalatórios consigo o que a gente já sabe que dificulta a adesão terapêutica desse paciente então, a primeira etapa nessa segunda via seria utilizar um corticóide inalatório todas as vezes em que esse paciente utilizar um beta-agonista. Por isso, é uma prescrição comum que nós temos, por exemplo, o uso de aerolínea se necessário, teria que ser sempre acompanhada de uma dose também de beclometasona, se necessário. A segunda opção do tratamento é, seria você fazer uma dose baixa de corticóide inalatório todos os dias e manter o beta-agonista de curtação como opção de alívio. Caso esse paciente não atinja o controle satisfatório, a terceira etapa seria uma dose baixa de corticoide inalatório com um beta-agonista de longa ação. E aí não necessariamente precisa ser o formoterol, pode ser qualquer beta-agonista de longa ação. E, como alívio, utilizar novamente o beta-agonista de curta ação. A quarta etapa seria, a dose, seria o uso de uma dose média ou alta de corticoide inalatório em associação com beta-agonista de longa ação. E a etapa 5 seria a adição de alguma das medicações que já foi falado no, na, 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 no fluxograma anterior. Anticolinético de longação, antileucotrieno, algum é, anti-IGE e assim por diante. Então essas são as mudanças mais importantes. Um foco grande aí na mudança do paciente leve, em que você sempre deve adicionar uma dose de corticóide inalatório baixa, mesmo que o paciente possua poucos sintomas, porque isso aumenta a chance dele ter um bom controle e isso diminui a chance dele ter exacerbações graves, mesmo que ele seja um paciente leve. É basicamente isso. Vale ressaltar que, que o GINA tem uma diretriz própria para os pacientes asmáticos graves. É, esse pode ser assunto para uma próxima conversa. Um abraço a todos!